0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio. Ja nazywam się Jakub Kazula. Ze mną jak zwykle Hubert Gawroński. Witam. Maciek Zając. Cześć i pogadamy sobie o tym, co się dzieje w NFL, bo dzieje się no, jak zwykle w tym momencie sezonu bardzo dużo. Zaczęła nam się wolna agentura. Mamy pierwsze y, duże kontrakty z tych większych lub bardzo dużych. Natomiast y, chyba nawet ciekawsze rzeczy dzieją się nie z kontraktami, a z wymianami, bo tu się dzieje wciąż bardzo dużo. Ostatnio jak, jak gadaliśmy, to mówiliśmy o, o tym, że Arem za stop że Russell Wilson y, przeszedł do Denver Broncos, o Carsonie Łęcu, mówiliśmy o Kalilu Macku, Także trochę, trochę tam się faktycznie e, wydarzyło, e, a od tamtego momentu wydarzyło się jeszcze więcej, tego zaczniemy od tych e, wymian. Zacznę od tej chyba, która była najbardziej szokująca, bo o Deschanie Watsonie za chwilę powiemy, no ale to już widzieli, tam już wiedzieliśmy, e, że ta wymiana będzie prędzej czy później. Natomiast taką niespodziewaną dość wymianą był Devante Adams, czyli no najlepszy skrzydłowy ligi ostatnich lat, który po tym, jak... Jak Green Bay Packers dali mu, dali mu franchise taga, nie był zbytnio z tego zadowolony i ostatecznie poprosił o wymianę do Raiders i o nowy kontrakt również od Raiders. Trafił do, do Raiders za pierwszą i drugą rundę draftów. Dodatkowo dostał nowy, długi kontrakt, za który dostaje 28,5 miliona rocznie i zacznę od Maćka. Maciek, jak tam się czujesz? Co tam u Ciebie w dywizji?
2: No, w tej dywizji to dzieje się cuda, panie, cuda. Wszystkie drużyny są mocniejsze niż były rok temu. Wszyscy są jeszcze groźniejsi niż byli. I myślę, że ten sezon będzie jeszcze trudniejszy dla Chiefs. Mimo, że tamten już był bardzo trudny w dywizji, to ten będzie jeszcze trudniejszy. A co a do samej dywizji, no z tej samego jakby davantel, to jest. Jestem jakby pod wrażeniem, że te przepowiadane chociażby przez Karola na Twitterze wielkie przyjaźnie między Karem a Adamsem faktycznie się spełniły i zobaczymy tę dwójkę po raz pierwszy od ich występów na uczelni w jednej drużynie.
1: No, no to jest, tak jest trochę faktycznie. Yy, no, mówiło się o tym, że Adam skupił dom w Las Vegas, że pewnie chciałby grać właśnie z Derekiem Karem, z którym grał na uczelni, no ale trudno mówić o kimś, że chciałby grać z Derekiem Karem, skoro gra z Ronem Rogersem, tak, bo to jest jednak, e, jednak półka różnica. a Ty Hubert, jak zareagowałeś na to, co się wydarzyło, bo to było polskiego czasu, jeśli dobrze pamiętam, to było jakieś pół do pierwszej w nocy, e, ja akurat, nie wiem, nie, nie pamiętam, co robimy, ale potem spojrzałem i potem dobre pół godziny wpatrywałem się w telefon, bo, bo dużo się działo, dużo było pisane, jak Ty zareagowałeś.
0: Wiesz co, jakiemu jak zaproponowali Franchise Taga, to w mojej ocenie, ja wiem, że ja słyszałem parę miesięcy temu, że on w tym roku będzie szukał kasy. A franchise tak to dla takiego zawodnika, dla niektórych zawodników to jest franchise tak, wiesz, błogosławieństwem mi się cieszą z tego, podpisują od razu, ale on David jest Jacku zawodnik, na przykład, Na przykład, a, a no, albo albo Dalton Schultz, a w tej sytuacji on był warty znacznie więcej niż jakikolwiek franchise tak, więc po co podpisywać umowę na jeden rok za fajne pieniądze, okej, okay, ale, ale i co, jesteś rok starszy, może będzie kontuzja, to jest sport, no za to rok z...
1: miałby 30 lat już, Dokładnie, więc, dokładnie. No, I już to, to gorzej na wygląda. Na to już różny
0: patrzę. Oczywiście, że tak. tak. Więc u jego to w głowie było, ja muszę teraz w tej chwili skasować jak najwięcej pieniążków. No i tak było. On, on, Aaron dostał swoje miliony, a on dostał franchise taga, więc dla jego to troszeczkę był taki, no, taki poniżające, można powiedzieć, jak można to nazwać w ogóle poniżające, jak się dostaje tyle milionów, ale w jego sytuacji no, to tak... No właśnie, myślę, że to było... Chyba...
1: Chyba tak się trochę poczuł Davante Adams, bo według tych raportów, które wyszły po tej wymianie, to całkiem dobrze poinformowani dziennikarze mówili, że ostatecznie, że oni długo się oczywiście z Packers nie mogli dogadać do długoterminowego kontraktu i stąd w ogóle był ten tak, no bo gdyby mogli, no to całkowicie inna sprawa. I że ostatecznie ponoć Packers oferowali mu bardzo podobny kontrakt do Raiders, tylko chyba po prostu Davante Adams był już na tyle niezadowolony z całej sytuacji i na tyle niezadowolony z tego, jak ta cała sytuacja została przeprowadzona, że powiedział, że no, w takim razie on chyba jednak, jednak woli odejść i no, co tu dużo mówić. No słuchaj,
0: ale też te w dodatku masz, masz te same pieniądze, grasz też z wcale nie z tym rozgrywającym, plus masz jeszcze nowy stadion, cieplejszą pogodę. Las Vegas. Las Vegas. Słuchaj, te czynniki to na Las pewno Vegas miały... Wcale nie
2: musi być plusem, jak już się okazało.
0: No, no nie musi, ale dla odpowiedzialnych ludzi no, może być. nie wszystkim być... to Begas posłużyło. Nie, nie wszystkim, ale, ale Green Bay też nie Mec, wszystkim służy. No,
1: no właśnie, Green Bay ma swój świetny futbolowy klimat, ale to jest głównie futbolowy klimat, bo tak poza futbolem tam żyć, to już trochę, to już trochę gorzej. Więc, więc no na pewno ciekawsze, ciekawsze miejsce, jeśli chodzi o miejsce do życia poza, poza futbolem i co, Jak myślicie, co to oznacza dla dla Raiders? Zaraz powiemy, zacznijmy od Packers. Co to oznacza dla Packers? Bo z jednej strony oni stracili Adamsa i jeśli chodzi o ich skład skrzydłowych, to wygląda on w tej chwili beznadziejnie i to myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, łącznie z fanami Packers tutaj, że to, to wygląda źle, no bo najlepszym skrzydłowym w tej chwili jest Allen Lazard, który jest solidnym skrzydłowym. No ale to nie jest skrzydłowy numer jeden, a w tej chwili za takiego musiałby robić, a za nim, no mama Mariego Rodgersa, który jest na ruki kontrakcie i który był całkiem sporym talentem, ja go lubiłem, ja go lubiłem w trawcie no ale kompletnie nic nie pokazał na początku swojej przygody z Packers, jest Randall Cobb, który jest tam głównie ze względu na przyjaźń z Randall Rogersem a poza tym mamy też za Waldeza Skandlinga, który jest wolnym agentem, więc nie wiadomo, czy wróci, ponieważ Packers są zainteresowani teraz, tak stracili Adamsa, no ale Rodgers w tej chwili, Robert Tonian wrócił, to, to jest ważne na pewno, ale Rodgers w tej chwili nie ma broni, ale za to chyba z, tej, z tych pieniędzy, które poszłyby na Adamsa, Packers trochę sobie podpisywali tych własnych wolnych agentów, na przykład Rasula Douglasa, który w tamtym roku nam wyskoczył trochę znikąd i zagrał naprawdę świetnie sadzą, czy właśnie Toniana, jak, jak duży wpływ według Was będzie miało odejście Adamsa na Pakistan?
0: Ogromny. To, 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 to jest teraz różnica między kontenderem a pretenderem, takim uda, udawającym kontenderem. To jest, no Aaron Rodgers zrobi swoje, i na pewno, wiesz co, będzie jeszcze śmieszne, śmieszniejsze, jak nie wybiorą ani jednego wide receivera w, w drafcie. To, to, to będzie bardzo <śmiech> chyba, śmieszne. Chyba,
1: to, już, to już chyba teraz nie przejdzie, bo teraz to, nie wiem, czy tam kibice by ich chyba na taczkach wynieśli, jak oni jak, jak wide receivera żadnego nie wybrali. Ja nie mówię, że w pierwszej rundzie, ale tak pierwszych trzech, to myślę, że już chyba, chyba musi być szczególnie, że mają teraz pięć pików w pierwszych trzech rundach po tej wymianie.
0: No, to mam, mam nadzieję, że wykorzystają to, żeby wyposażyć atak z jak najlepszymi y, skrzydłowymi dla Arona Rogersa, Rodger, bo w tej chwili to jest, nie ma tak dużo w ogóle w wolnej agenturze, żeby podpisać, a tym bardziej nie ma y, nie ma drużynie, więc musi to być draft i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie, ale na pewno to jest wielki minus. Y, Aaron Rodgers dla tego y, skrzydłowego Rzucał piłkę z zamkniętymi oczami, i, i znaczy oni no, tak powiedzmy... mieli tak dobrą chemię, że to było, że to było piękne to oglądania. I teraz, jak odejmujesz to, to dla Aaron Rogersa będzie troszeczkę niekomfortowe i, i grając i ufając innym skrzydłowym, a teraz i, i, i to tylko będzie działało na minus w mojej ocenie. Ja myślę, że ta drużyna no, nadal powinna wejść do rozgrywek, ale może z dziesięcioma, wygr dziesięcioma wygranymi meczowymi jako wildcard.
1: Tak, znaczy no myślę, że NFC jest akurat na, na tyle słaba, że mimo to Packers z Rogersem mogą wyglądać dobrze, plus w NFC North w, wciąż mamy rozwijających się Bears, którzy niewiele jak na razie zrobili w Free Agency, Lions to Lions, ewentualnie Vikings mogą powalczyć z Packers, ale też wydaje mi się, że, że mimo wszystko Packers są tutaj faworytami, więc niekoniecznie Wild Wildcard, ale też no, stawialiśmy ich wcześniej tak na na poziomie Rams i po, po, po przy powrocie Toma Brady'ego, a teraz chyba stawiamy ich ciut niżej, no bo jednak, tak jak mówisz, to jest... No, no, po prostu skrzydłowi są coraz ważniejszą częścią drużyn w NFL, a Packers właśnie stracili najlepszego w lidze, więc to na pewno dużo robi. Ja oczywiście część widziałem ekspertów też powiedziała, że długoterminowo dla Packers taka umowa Adamsa w okolicach 30 milionów za sezon to byłaby to byłaby słaba decyzja, i ja się trochę z tym zgadzam, natomiast z drugiej strony, w momencie, w którym Aaron Rodgers wrócił do Packers, Packers nie patrzą długoterminowo, oni patrzą na już. Oni mają teraz to okienko trzyletnie z Rodgersem prawdopodobnie trzyletnie, chyba że będzie chciał brać dłużej, w którym oni będą walczyć, muszą walczyć co roku o mistrzostwo, więc ich, oni powinni wszystko robić, żeby przez żeby te trzy lata zmaksymalizować całkowicie. I faktycznie no, to jest coś, co się nie udało, ale za to e, udało się, tak jak mówiłem, pościągać tych wartościowych wolnych agentów, jak własnych wolnych agentów, jak DeWondre Campbell, Russell Douglas. E, czyli jest bardzo, jest, są, są te dziury w ataku, ale obrona przynajmniej wygląda e, w miarę przyzwoicie, bo poza Zadariusem Smithem, który został e, zwolniony, to niewielu, e, niewielu zawodników wartościowych stracili. W takim razie Maciek, zapytam z perspektywy AFC West, a Maciek, co ruch oznacza dla Raiders? Czy ten Adams faktycznie tak wypali, że Raiders, no i mają, mając chociażby też Chandlera Jonesa, którego podpisali, kolejne duże nazwisko, że Raiders będą walczyć o zwycięstwo w AFC West? Czy jednak tam jest w tej chwili za mocna rywalizacja i okaże się, że Zanim Raiders będą w stanie walczyć o najwyższe cele, to ten konto Adams nam się już dąży trochę ze i ten kontrakt zresztą też.
2: No to może być bardzo problematyczna sprawa, no bo IFC West, tak, jak już wszyscy widzą tak naprawdę, to jest w tej chwili absurdalny wyścig zbrojeń. Tam co drużyna to mocniejsza, co podpisany Hague aggress to lepszy. I w tej chwili naprawdę bardzo trudno cokolwiek przewidywać. Do momentu podpisania Adamsa. Raiders wydawali mi się absolutnie najsłabszą drużyną w tej dywizji. Mocną, nawet z szansami na playoffy, ale najsłabszą w dywizji. Tak teraz nie jestem w stanie tego sobie poukładać. Więc w tej chwili wydaje mi się, że każda z tych drużyn może zająć dowolne miejsce i nie powinno to być jakąś straszną niespodzianką, no bo o ile możemy mówić, że, że Derek Kali jest najsłabszy spośród tych czterech klubów w dywizji, no to obrona Raiders powinna być lepsza niż w zeszłym roku. A tak Raiders musi być lepszy niż w zeszłym roku, bo to bo Adams to jest niesamowity upgrade nad tym, co mieli w końcówce sezonu. No a, a pamiętamy, że oni do tych playoffów weszli. To, że tam zagrali bardzo, bardzo przeciętnie, no to jest inny temat, ale do playoffów weszli. Teraz będą mocniejsi, więc no, jestem w stanie sobie wyobrazić Raiders no może nie wygrywających dywizję, no bo to już byłoby... Byłoby jednak sporym szokiem, gdyby wyprzedzili i Chiefs i Chargers, ale, ale wydaje mi się, że, że spokojnie. Drugie trzecie miejsce jest w ich zasięgu, bo, bo ta dywizja jest tak równa, że trudno mi trudno mi cokolwiek przewidywać na dzień dzisiejszy. No, powiem ci tak, ja mam przed oczami w tej chwili ja sobie robiłem taką
1: długą listę wolnych agentów przed takich najlepszych wolnych agentów, mam ich tu ponad w sumie setkę, ale patrzę w tej chwili na top, tych, których ustawiłem sobie na topie i obok mam listę drużyn, do których ostatecznie trafili i, i z pierwszych siedmiu, tak, i z pierwszych siedmiu najlepszych, których mam na swojej liście, jeden poszedł do Bucks i to jest Chris Godwin, który powrócił, drugi to jest Teron Armstead, czy, który jeszcze nie podpisał żadnego kontraktu, chociaż może za chwilę podkuszą go Dolphys, a pozostała piątka wszyscy trafili do AFC West. JC Jackson do Chargers, Mike Williams wrócił do Chargers, Orlando Brown wrócił do Chiefs, Chandler Jones trafił do Raiders, Devante Adams przez wymianę, przez wymianę ale trafił e, też do Raiders, no, a do tego mamy niżej chociażby tego Gregorego z Broncos, chociaż wiadomo, że dla Broncos najważniejszym ruchem jest oczywiście Russell Wilson. No tu się będzie działo... Bardzo, bardzo, bardzo dużo, natomiast y, przejdźmy może do, e, do, 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 drugiej, e, do drugiej opcji naszej wymiennej, może tej wymianowej, czyli Deshon Watson trochę na północ, dalej jesteśmy w AFC, kolejna drużyna w AFC, która potężnie się wzmocniła, a Watson dość niespodziewanie trafił do Cleveland Browns miał do końca decydować między Atlanta Falcons a, a New Orleans Saints, po czym się okazało, że, e, że Cleveland e, że Cleveland Browns tam wskoczyli znikąd, bo fakt, że się starali o, e, o Doshona Watsona mocno rozwłaścił Bakera Mayfielda, który już nie chciał dla nich grać, więc mieli do wyboru albo idziemy all in po Doshona Watsona, albo zostajemy z niczym, poszli, Watson to docenił. E, no i panowie, trzy, trzy pierwsze rundy trzecia i czwarta, tam w drugą stronę poszła jeszcze piąta, no i oczywiście największy w historii gwarantowany kontrakt, 230 milionów za 5 lat gry gwarantowane z góry. Hubert, co ty powiesz o tym ruchu?
0: W tej chwili Cleveland Brown są najlepszą drużyną w tej dywizji. Są lepsi od Bengals, od, 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 od Ravens, który ma, ja nie wierzę w ogóle w Lamara Jacksona, i oczywiście tru... o tym sezonie. Oczywiście tak,
2: znaczy no, my, my, zagrać, myślimy,
0: że zagra. Zagrać,
1: zagrać zagra, chociaż ja jestem, ja myślę, że on zagra właśnie takie pół sezonu, że dostanie jakieś 6 do 8 meczów zawieszenia, co coś Al Antonio Brown,
2: zanim wrócił do Bucks. No. no i też trzeba pomyśleć o tym, jak pewnie nie jakoś strasznie mocno, ale jednak ten sezon przesiedziany na ławce troszeczkę musi się ona nie podbić. W początek no tylko
1: tak, tylko właśnie to może nie tak jest tak
2: efektowne, jak wszyscy za sobie wyobrażają.
1: Kwestia jest oczywiście tego, tego zawieszenia, no bo podpisali Jacobiego Briseta jako backupa, czyli tak jakby no, przygotowują się do tego, bo Jacobi Briset no, to nie jest absolutnie żadnym starterem w tej lidze, ale jest takim solidnym backupem, który już w kilku drużynach wchodził i potrafił jako tako całą, całą drużynę prowadzić, w cols chociażby.
2: Ale. Też po strukturze yy, kontraktu bardzo mocno widać, że są jakby pogodzeni z tym zawieszeniem.
1: No tak, no tutaj jest ten zarząd. Za
2: milion dolarów.
1: No za to się Browns najbardziej dostaje, bo ten kontrakt jest skonstruowany tak, żeby Desion Watson nie stracił pieniędzy przy zawieszeniu, bo normalnie przy zawieszeniu traci się, po prostu ucina się pensje za te mecze, w których, w których zawodnik nie gra. Tymczasem tutaj całe pieniądze w pierwszym roku w zasadzie są wrzucone w bonusy, których uciąć nie można, więc wszyscy są... Czyli tak jakby po prostu Cleveland Browns z góry. Jedną z rzeczy, która przekonała do nich Watsona było to, że pozwolili mu obejść system i nie stracić żadnych pieniędzy nawet w przypadku zawieszenia. I tak, no, to zawieszenie będzie tutaj moim zdaniem najważniejsze, bo po prostu AFC w tej chwili jest cholernie mocną konferencją, że jeśli Watson straci 6 do 8 meczów e, powiedzmy no to ja to się nie dziwię no właśnie ja się nie zdziwię, jeśli on wróci e, do drużyny mającej bilans powiedzmy 3-5 albo nie wiem 2-6, a potem się okaże, e, że w kolejnym mecze również są trudne i też oczywiście wszystkiego nie będą wygrywać i ostatecznie mogą mieć duże problemy w tej bardzo mocnej konferencji, chociaż to oczywiście też zależy od tego, jaki będzie kalendarz, a dokładnego kalendarza jeszcze nie znamy. Ja bardzo samolubnie liczę na to, że jeśli Deshaun Watson dostanie, dostanie zawieszenie, to Patriots zagrają z Browns z pierwszej części sezonu, bo nie chciałbym grać przeciwko niemu, ale to już oczywiście e, całkowicie inna kwestia. A jak patrzycie na to, to faktycznie zgadzam się tu z Hubertem, że Bengals, patrząc na ich roster, zrobili wynik trochę ponad stan z tym Super Bowl rok temu I gdyby patrzeć wyłącznie na rostery, to bardzo możliwe, że Browns mają najmocniejszy, bo no, Baker Mayfield to solidny game manager, ale to nie, było, to nie był zawodnik, który ich ciągnął, co czasem, a czasem nawet przeszkadzał. Ja dla Jacksona wierzę, ale nie aż tak bardzo jak w Watsona, bo moim zdaniem w... W tym ostatnim sezonie, w którym grał, mimo tego, że grał w czas, ja go miałem w top 3 rozgrywających w Blidze w tamtym sezonie. I pamiętam taki mecz. Oni grali w tamtym sezonie z Patriots. I pamiętam, że. No to był ten sezon 2020. 2020. On jeszcze grał w pandemicznym sezonie. Tak, to był sezon 2020, no i, no i ja pamiętam, że. On tam robił cuda niestety przeciwko obronie Patriot. To był jeden z lepszych meczów rozgrywającego, jaki widziałem w tamtym sezonie w ogóle I, i od tamtej pory śledziłem jeszcze bardziej i był dla mnie top 3 rozgrywającym, dlatego to nie ma, nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeśli będzie w stanie wrócić do formy, no to tutaj jest tego dużo, tylko jak patrzycie na to z tej strony właśnie moralnej, bo oczywiście społeczeństwo w Stanach jest mocno podzielone, szczególnie kobiety pracujące w sporcie do tego dochodzi jeszcze właśnie to, że Browns pomogli mu tak jakby obejść to zawieszenie i myślicie, że to jest coś co będzie się za nim ciągnęło, czy to jest coś, o czym wszyscy dość szybko zapomną?
0: Ja myślę, że w momencie, kiedy zacznie grać i grać dobrze, to wszyscy zapomną o to. I no, jak na razie ten werdykt jest taki, że nie będzie kryminalnie tam czarżowany, czy tam y pociągnięty, tylko będą takie różne sprawy chyba cywilne do rozwiązania i, i tyle, I więc no, to jest 22 kobiety tak? to, to, są, to, to jest duża liczba ludzi, które, które go oskarżają i to, te ludzie się nie znają tak naprawdę więc coś tam na pewno jest ale no, wiedząc jak działa Ameryka i tak dalej, może parę protestów będzie przed, przed meczami, ale to jest futbol i, i ludzie, ludziom obchodzi jedyne i to jest co, co, co ten człowiek na boisku wnosi. Więc tak, będzie parę protestów małych tu i tam. Tak samo jak z Michael Wykiem było i, i to minie. I yy, ja myślę, że aby tylko dobrze grał, już wszystko będzie ok. Zadzieszone.
2: Podejrzewam, że skończy się tak, jak, tak jak Hubert mówi, bo, bo mimo wszystko to jest kwestia bardzo kontrowersyjna kwestia, trudna tak naprawdę. Ja jedyne co to martwię się, żeby to nie skończyło się trochę jak w przypadku chociażby Bena Bergera, gdzie te jego problemy natury, właśnie powiedzmy, przewinień seksualnych, stały się trochę memem i, i bardzo byłoby niefajnie, gdyby stały się to memem w przypadku Watsona. No bo, no bo zakładam, że jeżeli są 22 kobiety, które, które składają jakieś. Jeśli wnioski przeciwko niemu, to, to nie jest coś wystarczonego z palca i coś tam faktycznie było na rzeczy. Jeżeli to, co jest opisane w tych pozwach cywilnych, jest chociaż w połowie prawdą, to już jest paskudne, tak? No, no trudno to inaczej nazwać. Natomiast no, skończy się to tak, jak zwykle kończą się kwestie przeciwko sportowcom, którzy nie zostają ukarani poważnym więzieniem, czyli wróci do gry. Będzie grał dobrze na tyle, dobrze na ile będzie, będzie umiał, i po jakimś czasie wszyscy to, to zapomną, albo przynajmniej większość społeczeństwa o tym zapomni, a jakaś część fanów czy widzów najpewniej głównie przeciwnych drużyn, będzie wypominać przy każdej możliwej okazji.
1: No tak, no to zdecydowanie. To już, też mi się wydaje, zresztą, tak jak mówisz, Hubert, sytuacja z Michaelem Wickiem. Była podobna, on spędził prawie dwa lata w więzieniu, jeszcze zanim wrócił w ogóle do gry. Tam, e, wiadomo, że e, sprawa, sprawa kryminalna, tutaj nie będzie do kryminalnych, pewnie się skończy trochę właśnie, tak jak wspomniałem, z Antonio Brownem, czyli że e, możliwe, że zostanie uznany winnym w sprawie cywilnej, będzie musiał wypłacić za dość uczynienie i a że nie jest nie należy do najbiedniejszych, kto to zrobi i na tym się skończy na zawieszeniu i tak
0: dalej. Tylko do, no, ale dorzucę, cóż, no, do, dorzucę jeszcze dwa słowa jakby Colin Kaepernick był podpisany, to by był większe, większy problem i większa kontrowersja niż to, co by Sean Watson zrobił. Tak po prostu by było. Yy, no tak, tak Tak, by tak podzielił się, tego... tak, po, tak, się kraj jeszcze raz yy, na temat tego wszystkiego i, i tak to by wyglądało. Więc już jak mamy porównywać te dwa, to Colin Kaepernick by był gorszym, jakby kontro, wie, wie, większą, kontro, kontrowersją. większą kontrowersją. Mhm.
1: Większą kontrowersją. No i to jest w sumie yy, trochę smutne podsumowanie. W każdym razie tak, no, będziemy oglądać Watsona, nie wiemy ile w przyszłym sezonie, ale będziemy pod względem sportowym dla Ligi oznacza to same dobre rzeczy, no ale wiadomo jak to, jak to, jak to wygląda pod względem no, tym nie, mniej, mniej sportowym. Mamy w ogóle teraz taką informację, to że zapytam Was o dwóch rozgrywających, bo w momencie jak to nagrywamy, a nagrywamy to w poniedziałek przed 19:00 Mamy dużo plotek o tym, że już za chwilę może się okazać, że ma Ryan, czyli rozgrywający Atlanta Falcons, może zostać się rozgrywającym Indianapolis Polis Colts. Też, to też ma związek ze sprawą deszona Watsona, bo za chwilę sobie powiemy o Bakerze Mayfieldzie, który w związku z tym, że Browns, tak jak mówiłem, się starali o Watsona, poprosił o wymiany, już nie chce tam grać. No i oczywiście jak ten Watson do Browns trafił, to Mayfielda za chwilę nie będzie. A zresztą zapytam Was najpierw o Mayfielda, skoro jesteśmy przy Browns i przy Watsonie. Co dalej z Bakerem Mayfieldem? Gdzie byście go widzieli? Bo no to jest jednak rozgrywający, który nie należy do elity, ale to jest jednak rozgrywający, który ma wystarczającą umiejętności, żeby być starterem w tej lidze. Pytanie tylko, gdzie to będzie robił w przyszłym sezonie?
0: Matrajan, y były plotki. No mów Maciek, ja powiem tobie.
2: To znaczy, zanim pojawiły się te plotki o Rejanie do Coles, to, to Coles byli dla mnie taką jedną z, z bardziej możliwych opcji dla Bakera, no bo to jest drużyna z mocnym rozterem, które, która nie ma rozgrywającego tak naprawdę i, i Baker wydawał się całkiem logicznym podejściem. E, natomiast to teraz się pojawiły te, te plotki o Rejanie, więc jakby Baker raczej, raczej do Indianapolis nie trafi, a jeśli nie tam, to to tak naprawdę w tej chwili nie wiem gdzie. Jakoś nie widzę takiej drużyny, która bardzo mocno potrzebowałoby rozgrywającego kalibru Bakera, Mayfielda, tak? no bo to nie jest człowiek, który wchodzi do przeciętnej drużyny i odmienia ją na nie wiadomo jaki poziom. No to jest zawodnik, który nie wiem, może jest trochę lepszy od jego Garapolo, albo nawet nie. I, i to jest kibik, który, który z bardzo dobrej drużyny może osiągnąć jakiś wy Nik, ale to nie jest Kiwi, który odmieni Twoją przeciętną drużynę. Nie widzę takiego kandydata na już, który, który miałby wziąć tego Bakera i zrobić z niego jakiś sensowny użytek.
1: Huberta, ty patrząc, yy, patrząc na to, gdzie byś widział Bakera, ja za chwilę w sumie powiem, gdzie ewentualnie.
0: Yy, ja myślę, że jego przyszłość może być w miejscu jak Seattle albo New Orleans. Albo właśnie w... No chyba, chyba najbardziej sensowne dla mnie to Seattle i New Orleans, bo Seattle nie ma w ogóle żadnego y, rozgrywającego. Tam Drew jest, który... To nie jest żada, żadna przyszłość. Ja nie wiem, jaka drużyna chce Bakera i jego taki dzieciński charakter przyjmować w tej chwili do, do szaty. Bo to jest... Te, 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 troszeczkę, sami Cleveland Browns powiedzieli, że chcą dorosłego człowieka y, jako quarterbaka. A on tutaj pokazuje nawet teraz. Słuchajcie, każda drużyna, oprócz chyba pięciu z NFL, dyskutowali wymianę o Deshona Watsona. To były Eagles, to były na pewno Giants, to była każda drużyna, oprócz pięciu, rozmawiała na temat y, y, Deshona Watsona z, z Nick Cassario of Houston. Jakoś żaden rozgrywający się nie obraził, tylko głupi Baker Mayfield. No sorry, ale ja takiego ziomka nie chcę na swojej drużynie. On ma jakiś tam talent, on, tak jak Maciek powiedział, to jest przeciętny taki, co ci utrzyma drużyna, ale nie jakoś y, uniesie jak Deshaun Watson. Oczywiście, że Deshaun jest wielkim upgrade'em. No i sorry, Baker, możesz fochować ile chcesz, ale nie jesteś takim liderem, jakim powinieneś być i nie jesteś takim zawodnikiem, jaki, jaki twój, twój status pierwszego picka w drafcie by sugerował. Więc y, ja myślę, że taka drużyna jak Seattle albo może, może... New Orleans y, weźmie jego i to będzie jego przyszłość. A jak chodzi o Matt no teraz zaczynam coraz więcej czytać, że to może się dzisiaj zdarzyć, że go wymienią y, Falcons do, do Colts. Właśnie to zrobili. Właśnie to zrobili, okej. W, okay. w
1: tej chwili przyszła oficjalna informacja, o. że Falcons wysył, wysyłają Ryan'a do Colts za trzecią rundę, tak że za trzecią rundę. No
0: to, Czyli za darmo go wy, 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 wysyłają i Matt Ryan jest wielkim upgrade'em, jak chodzi o Carsona Łęca i wielkim upgrade'em, jak chodzi o fi starego Filipa Reversa. To, to oni automatycznie są z powrotem w dyskusji o, o, o Super Bowl. Automatycznie, bo on jest zawodnik, który nie robi błędów, a nie jest jeszcze taki... No, czy, to... Ja
1: wiem, czy o Super Bowl w AFC, gdzie jest 10 drużyn, na których możemy tak powiedzieć.
0: No okej, okay, ale, ale automatycznie są dyskusje, bo to jest ta sama drużyna. Na
1: pewno w dyskusji o wygranie dywizji, to na 100%.
0: No, a wiesz, a, a to, że może nie mają Justina Herberta albo Patryka Mahomza, to nie zna, a Matt Ryan też gra w Superbolu to jest, jak on gra bardzo dobrze, to on gra na poziomie MVP, był MVP, więc ja wiem, że jest starszy i tak dalej, ale słuchaj, to jest gra taka, co kontuzje wchodzą w grę, jak grasz w danym momencie, jak się rozgrywki zaczynają, to wszystko wchodzi w grę, więc jak dają sobie dobrą szansę, dają sobie jakąś szansę w rozgrywkach, więc y, dla mnie to jest bardzo dobry ruch. Za trzecią rundę to jest za darmo. To jest piękny ruch dla ich.
1: No tak, no tutaj tak, ja to jest końca, podobna na, sytuacja.
2: Na pewno, na pewno y, rozumiem jak sytuację, czemu Matrajan nie chciał kontynuować gry w Coles, no bo, bo to jest trochę jak z Baker'em i Jeżeli jesteś rozwojany w, w swojej drużynie i chcą cię wymienić, y, no tak. Znaczy, podobna sytuacja jak w Browns z Bakerem była falką z Matem Ryanem. Za szybki skrót myślałem. Natomiast trochę mnie martwi ten, ten dead cup, który który Ryan ma zostawić, bo jeżeli te informacje, które pojawiają się na Twitterze są prawdziwe, że on zostawia 40,5 miliona dead capu. No to, to ta trzecia runda jest bardzo No mało. tak, no zostawia.
1: Chyba, że się za chwilę pojawi informacja, że część z tego biorą Colts, bo to jako część dealu, bo może tak być. No ale na ten moment, tak. No Falcons są w trybie absolutnej przebudowy. Uwaga, czy tam wszystkich rozgrywających, jakich ma Atlanta w tej chwili. Josh Rosen, Felipe Franks, koniec listy. To jest mało elitarna lista. To jest mało elitarna lista. Może Tu Baker.
0: E, tak, Taki teraz razie. tak, jak najbardziej. Tutaj Baker robi sens. E, mimo to, że ja. Mi się wydaje, no to że. Ten coś...
2: Baker, jeżeli faktycznie chce się przebudowywać.
0: No te, teoretycznie. Eee. Baker, jak, jak patrzymy na rozgrywających w tym w NFL i patrzymy na, na co wychodzi z draftu, to Baker wcale tak okropnie nie wygląda. E, to jest kompetentny. No nie, nie. To jest kompetentny zawodnik. No przy, no. przy tej klasie,
1: przy tej klasie no.. Można powiedzieć, że wielu, zresztą tak jak ktoś powiedział, fakt, że Steelers wzięli Trubiskiego też oznacza, też. I, że, i że dużo drużyn chciało Trubiskiego, to mówi, mówi sporo o tej klasie, która jest naprawdę nieobiecująca. No chyba, że Falcons ktoś się spodoba i się o to postarają, bo jeśli nie, to może ich ugryźć. To oczywiście Kyle Pitts z świetnym zawodnikiem, ale jeśli nie będą mieli teraz problem ze znalezieniem rozgrywającego, to może ich ugryźć to, że w tamtej klasie, która była, no który rozgrywający byli bardzo wysoko oceniani nie wzięli rozgrywającego, tylko właśnie Kyle Pizza, Pitts. Zresztą właśnie przed chwilą mignęła mi informacja, że Kyle Pitts chyba powinien zrobić holdout za moment, bo on tam już naprawdę nie ma z kim grać w, w, tej, w, tej, w, tym, w tym ataku. No tak, no bo nie ma rozgrywającego. Tak naprawdę jeśli chodzi o inne pozycje, to w ataku Falcons, no dobry jest tylko Kyle Pitts. Tam nie ma żadnego innego talentu w tej chwili.
0: No nie ma. I...
1: Cordeler Paterson, To już nikogo
0: są. nie ma. Cordera Paterson chyba ma już 30 lat. Jest starym, skrzydłowym i dakiem w jednym człowieku. To jest bardzo. Ja bym, ja bym tak. Ale za...
1: oglądasz tego no fajnie.
0: No tak, no pewnie, że się go. Bo, bo to tak nienaturalnie to jest wygląda, zadanie, ale ma sukces... chciałbyś mieć w drużynie. Tak. To jest tak. inny, który by chciałbyś
2: mieć w drużynie, tak. ale to nie jest. Nie chciałbyś, żeby był tą gwiazdą numer
0: jeden. Marzę no ja o tym, żeby ja Jelen ja bardzo... się wyrobił na takiego Corderela Pattersona.
1: Ja bardzo ja bardzo miło wspominam ten rok Cordelara w Patriots, szczególnie, że to był rok Super Bowl, on sam też dużo pomógł. I on już właśnie w Patriots miał te swoje pierwsze snapy na running backu, jak chyba wszyscy trzej biegacze Patriots wylecieli z kontuzjami w pewnym momencie. Więc e, no fajnie się to oglądało, dalej się to fajnie ogląda, no ale niestety w tym ataku e, ten atak Falcons na ten moment wygląda jak coś, czego nie chcemy oglądać wcale. I nie będzie, jeśli nie przyjdzie jakiś chociaż przeciętny rozgrywający albo ruki to nie będzie to raczej coś, co, co oglądać byśmy chcieli. Nie no, jest szansa, że to
2: będzie wyglądało gorzej, niż atak Seahawks, który miał wyglądać dramatycznie.
1: No to są dwa ataki, które będą walczyć o to, kogo się ogląda gorzej, chociaż w przypadku Seahawks mamy tutaj jeszcze Loketa i Metcalfa, i o ile Jeśli obaj zostaną, to... Dałbym małą przewagę dla Seahawks, ale jeśli chociażby jeden z nich odejdzie, bo mówiło się o tym, że może Loket będzie dostępny po odejściu Wilsona, no to wtedy, może, to wtedy możemy mieć bardzo intrygującą rywalizację. Co do Bakera, tak jak mówił też Hubert, no, są Falcons, są właśnie Seahawks. No, jest kilka drużyn, gdzie on spokojnie byłby, byłby polepszeniem sytuacji. Pytanie, czy te drużyny będą chciały to robić, czy na przykład Seahawks nie będą woleli grać Drulokiem, przez co prawie na pewno przy braku talentu będą mieli wysoki pik za rok w dobrej klasie rozgrywających, no bo to, to, to jest już takie długofalowe planowanie. Raczej żadna drużyna nie, nie patrzy w tej chwili na, na Mayfielda, jak na kogoś, z kim można wygrywać Super Bowl.
0: Nie, Baker jest zawodnik, który na pewno może zadziałać w podobny sposób jak Jimmy Goropolo tylko musi mieć fantastyczną drużynę wokół, wokół siebie I, i, to, i to jest jedyna opcja dla jego, żeby miał jakikolwiek sukces i tak było dwa lata temu, więc um, no, to jest taki typ zawodnika, Dobra, ale...
1: Uwaga, uwaga, ja mam kolejnego y, newsa, co prawda to jest, jest jeszcze niepotwierdzone, ale źródła mówią, że rozgrywającym, po którego mają się teraz zgłaszać Falcons, a który jest wolnym agentem, y, to Markus
0: Mariota. Robi też Oj. sens. Ja, ja lubię Markusa no, bo... Mariota.
1: Ja też lubię Markusa, a tutaj głównie chodzi o to, że przecież head coach Atlanta Falcons, Arthur Smith, to był ofensywny koordynator Marioty z Tennessee Titans, więc tutaj, tutaj ta, znajomość, ta znajomość ta działa. To ma
2: sens pod tym względem, pod względem właśnie znajomości i pod względem nawet tego, że Mariota nie jest aż tak zły, jak przyjęło się uważa.
0: On nie jest w ogóle zły. On, on, trochę, on, trochę, musi popracować nad rzucaniem i ma dobre nogi. Ja jestem,
1: ja jestem zdziwiony, że on był całe dwa czy trzy już lata backupem. Ja myślałem, że nie, nawet jeśli to będzie przez roki, ktoś go sobie próbuje. Nawet myślałem w pewnej chwili, że w tym offseasonie, w którym Tom Brady odszedł z Patriot, że może Patriot wezmą Mariotę. Ostatecznie wzięli Kama Newtona, ale wciąż jestem zdziwiony, że Mariota nie dostał szansy gdzie indziej niż w Titans takiej, żeby zagrać parę meczów chociaż, bo no, moim zdaniem jest lepszym rozgrywającym od co najmniej kilku tych, których oglądaliśmy w tym czasie dużo dłużej, więc no teraz będziemy mieli pewnie okazję, bo nie, to jest jeszcze nic pewnego, co prawda, ale właśnie wiadomości są takie, że Falcons pewnie zwrócą się do Marioty, on dostanie szansę, żeby się pokazać a nie jest aż, nad, aż, te, aż tak dobrym rozgrywającym, żeby zrobić z tą drużyną nie wiadomo co, więc też y, Falcons długofalowo y, będą, y, będą pewnie wysoko w draftzie, będą mogli brać rozgrywającego, a może już z tym, kogo się lubią. Y, zobaczymy w każdym razie karuzela rozgrywających zaczęła nam się kręcić chyba już y, dwa tygodnie temu i najwyraźniej nie zamierza nam się zatrzymać. Jeszcze za chwilę będzie draft, I mimo tego, że ta klasa jest słaba, to i tak ci rozgrywający będą pewnie rozchwytywani przez kilka dróżni.
0: Będą, będą. Ja, ja nie wiem. No, zobaczymy, co się stanie, ale jest interesujący okres w, w offseasonie na pewno.
1: No, interesujący jest też dlatego, że mamy, że mamy oczywiście okres podpisywania wolnych kontraktów. Sam fakt, ile się dzieje, możecie wiedzieć o tym, że gadamy już. Sporo czasu, a jeszcze nie wspomnieliśmy ani jednego podpisania wolnego agenta, tylko rozmawiamy o samych wymianach, a przecież wolnych agentów podpisało, podpisano już setki. Ja Was zapytam w takim razie, panowie, o takie hmm, powiedzmy na początek po dwa ruchy, po dwa kontrakty, które bardzo Wam się podobają. Albo wam się podobają, bo uważacie, że to jest świetny zawodnik, nawet jeśli jest kontrakt wysoki, albo jakiś kontrakt, który nie wiem, który według Was jest stylem, bo jest dużo tańszy niż jakość zawodnika. Po dwóch ja zostawię, najpierw po dwóch najlepszych, potem po dwóch najgorszych. Najpierw nie ma nawet nie najlepszych tych i najgorszych, tylko po prostu takich, które Wam się podobają, nie podobają. Po dwóch, najpierw Hubert.
0: No to może zacznę dyskusję od drużyny naszego kolegi Maćka. Ja lubię Juju Smith-Schuster, ogólnie go bardzo lubię, ale w ostatnich paru latach on gra no, taką średnią piłkę i ja wiem, że Ben Roethlisberger jest jego quarterbackiem, nie wiem czy jeden rok 10 milionów to jest co ja bym zapłacił, może ja bym dał 7 milionów za jego usługi. Ale czym, to jest że... tylko rok,
2: więc ale ryzyko jest niewielkie. Struktura kontraktu jest bardzo fajna, bo tam tak naprawdę z tego, co ja patrzyłem, jeżeli to, jeżeli nie zostało nigdzie poprawione, wydaje mi się, że nie, to tego kontraktu jakby jest tam 3 miliony w i 7 milionów w bonusach różnych, więc to wcale nie musi być tak dużo.
0: Mm, no to w takim wypadku to robi sens, bo, bo, bo on nie jest, to nie jest game breaker, to, to jest, jest, jest solidny. Prawda, jest...
2: natomiast to natomiast...
0: To jest solidny y, zawodnik. Y, jeszcze mam dwóch y, podpisów, co mi się bardzo podobają. Trzech tak naprawdę, każdy w Miami Dolphins. Teddy Bridgewater genialną sytuację wybiera za każdym razem, żeby widzieć boisko, bo tuła może totalnie się rozwalić jutro i Teddy znowu jest starterem w NFL. Y, Chase Edmonds, bardzo fajny running back, y, y, łapie dobrze piłkę, fajnie taki jest zwinny i podoba mi się jego styl. I oczywiście Rahim Mostert, który ja pamiętam, chyba miał 5 touchdownów w meczu rozgrywkowym, jak się nie mylę, przeciwko Green Bay Packers yy, parę lat temu w playoffach. Jak chyba 49ers dotarli do Superbola, jak się nie mylę. Więc tutaj mamy już trzy, i to za bardzo tanio. Yy, Monster Rock 3 miliony, Chase Edmonds 2 lata, 12 milionów, trochę więcej. No i Bridgewater za 6 milionów, tyle się płaci za do, takiego backupa. W dodatku jeszcze podpisali Konora Williamsa który w Cowboys grał jako guard i nawet był taki ok, więc nie ma tutaj, nie mogę się za bardzo, duża pochwała dla Miami Dolphins, co robią, no nie wiem, czy te ruchy ak akurat zmienią aż tak dużo ich, to będzie drużyna tak daleko jak tuła ich, ich poprowadzi, tak pójdą, ale no drużyny się buduje fajnie. Franchise tak dla Mike Saki, ok, on jest fajny tight end, no i ogólnie, no lub, lubię, co się tutaj dzieje i za tanio, w miarę tanio, dobrze wygląda. Jeszcze
1: jest, jest spora szansa, że to oni będą, że to oni wezmą Terona, Ramsteda, więc...
0: O, ostatnie ostatnie e... dwa rzeczy, tylko powiem, ale nie wiem, skąd Rams biorą kasę, ale Alan Robinson, 3 lata, 46 milionów, nie wiem jak. Yy, tam ta salary cap chyba jest zrobiony z, z papieru toalowego mokrego, ale... Nie, oni
1: tam, jeśli dobrze pamiętam, to Rams po prostu mieli tak jakoś mądrze polokowaną tę kasę, że oni faktycznie mają wielu zawodników wybranych w późnych rundach na ruki kontraktach i mimo tego, że mają dużo wysokich kontraktów, to jeszcze mogą tam, mogą tam wciskać. To, to nie jest taka sytuacja, jak mieli Saints czy Packers na początku tego, tego sezonu. I jeśli chodzi o Robinsona, to, to tak, no, ale musimy tu od razu powiedzieć, że Rams oddali też Roberta Woodsa tak, do, tak. Do, do, do Tennessee Titans za szóstą rundę Robert Woods zerwał zadła krzyżowe w tamtym sezonie, no i nie wiadomo, jak będzie grał po powrocie. Kontrakt ma bardzo podobny tego Robinsona, czyli to jest w zasadzie wymiana 1 do 1, oddajemy Woods, zabierzemy Robinsona, tylko jestem ciekaw, jak to wyjdzie Rams, bo oni sami mówili wielokrotnie, że, że Woods był bardzo ważnym zawodnikiem dla ich ataku, między innymi też w grzebiegowej, co akurat, co akurat w Titans może być bardzo mocne, jeśli on jeszcze będzie pomagał w grzebiegowej Derrickowi Henrebu. Ale zobaczymy, jak to będzie w to zastępstwo, chociaż jest jeszcze spora szansa, że do Ram zwróci OBJ, to wtedy w ogóle mielibyśmy, e, mielibyśmy Coopera kappa obj Alena Robinsona i jeszcze William Jeffersona z tyłu, także e, myślę, że by sobie poradzili. Myślę, że Matthew Stafford byłby, e, byłby zadowolony. Maciek, twoje dwa ulubione ruchy dotychczas?
2: No ja właśnie chciałem, zanim Hubert mi tutaj Juju Smith-Schustera podprowadził jako jedno jak z ulubionych kontraktów, właśnie znalazłem to, to, o czym mówiłem. Tam gwarancji jest 2,5 miliona, bazowa wartość kontraktu jest tamto 3,25, a pozostałe to są różne incentivist, więc to jest naprawdę fajny kontrakt i to jest. Za, za takie pieniądze Juju zawsze... Ja mam wątpliwości, jak to będzie wyglądało pod względem poza-boiskowym, bo tam mogą siedzieć różne cuda, cyrki i, i szaleństwa i ja nie wiem, czy jestem tu mentalnie gotowy, natomiast na boisku mam wrażenie, że, że to jest wide receiver 2, jakiego Patryk Mahomes jeszcze nie miał I, i to może naprawdę fajnie podziałać, zwłaszcza w tak mocno poprawionej AFC West. A drugi mój ulubiony podpis to jest yy, Lyle Collins do Bengals hmm. i to jest szokująco wręcz tanio, bo spodziewałem się, że jednak to coś więcej uda mu się wynegocjować niż to, co miał w Cowboys, a to jest albo mniej więcej to samo, albo jakieś minimalne różnice w stosunku do tego, co, co zarabiał w Dallas. A
0: on jest z chyba gardem, kluczowe... lepszy... on jest lepszym gardem hmm? od Takla, bo on grał tackle też, ale chyba sobie tak dobrze nie radził, jest lepszym nie, gardem. Nie,
1: ostatnio no, całego tak i było fajnie. Ostatnia grał prawego takla i naprawdę dobrze sobie radził, dlatego trochę ten, trochę ta decyzja i była e, dziwna, można powiedzieć. No e, i też tu akurat się, się z Mackiem zgodę, że za 10 milionów rocznie to jest e, świetny tak lub bo bo takich naprawdę dobrych zawodników na tej pozycji za 10 milionów
2: na rynku zazwyczaj się
1: zazwyczaj się po prostu, nie, po prostu nie, bierze, nie bierze, nie widuje,
2: tak, więc... No, to jednak jest ta dziura, ta dziura którą Bengals mieli chyba najbardziej wyraźną. Ta tak, to, tak, 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 tak. No to oni, ta w razie.
1: W zasadzie w prawie całą linię ofensywną wymienili. Został Johna Williams na lewym taklu. Na lewym gardzie mają w tej chwili dziurę, bo Quentin Spain jest wolnym agentem, ale oni jeszcze szukają nadal. Na centrze będzie grał Ted Karas, z Patriots. Solidny zawodnik, żadna wielka gwiazda, ale naprawdę solidny zawodnik jak na ten mały kontakt, Na ja pewno dostał.
2: upgrade.
1: Na pewno upgrade. I tak samo na pewno upgrade jest Alex Kappa yy, z Bugs I to jest podobna sytuacja do Karrasa. Yy, ja mówiłem, yy, zanim przeszło... Znaczy przyszedłem... ja uważam to w
2: ogóle za dość urocze, że najsłabszy punkt w linii ofensywnej Bakanisty jest tak dużym wzmocnieniem w linii ofensywnej Bengals.
1: No tak, to się, to, się akurat, to się akurat zgadza. No ja właśnie myślałem, że trochę Bengals mogą się zapędzić tutaj w, w Kozi Róg, że oczywiście to będą upgrade'y, ale że ta linia nadal nie będzie zbyt dobra z tego względu, że Kapa i Karas to są zawodnicy, którzy bardzo dobrze funkcjonują jako czwarty albo piąty najlepszy liniowy w linii, a nie jeśli mają być oni tymi e, bardzo mocnymi upgrade'ami, ale po podpisaniu Loela Colinsa już to wygląda znacznie lepiej. Johna Williams całkiem dobrze się rozwija, więc mają, będą mieli na ten moment, to wygląda solidną gra na taklach, a w środku będzie upgrade względem poprzedniego sezonu. Ja, ja zahaczę na pewno o J.C. Jacksona, bo to jest coś, co mnie boli bardzo mocno jako fana a, Patrick, jest, że, że patrząc go stracili, pan. a 5 lat i 16,5 miliona rocznie to na zawodnika jego kalibru jest mało. Szczerze mówiąc myślałem, że przez to, że zazwyczaj się na rynku przepłaca, to, to dostanie jakieś 19-20, no, ale trzeba też przyznać Chargers, że oni to bardzo ładnie sobie ograli, dając mu bardzo dużo pieniędzy w pierwszych dwóch latach bodajże i tym go na pewno przekonali. Zresztą to jest Chargers, to co zrobili Chargers ze swoimi kontraktami, to jest coś, co powinni robić wszyscy mający rozgrywających na ruki kontrakcie, bo w tej chwili Justin Herbert wchodzi w trzeci rok, czyli tego takiego prawdziwego ruki kontraktu nie piątego roku zostało mu dwa lata i wszystkie te kontrakty, większość tych kontraktów, które podpisują Chargers są bardzo mocne w pierwszych dwóch latach, czyli większość pieniędzy płacimy w pierwszych dwóch latach, kiedy mamy kasę, bo Herbert jeszcze nie podpisał przedłużenia, a potem jak podpiszę na pewno na ogromne pieniądze, to, te, to ta kasa będzie mniejsza, więc dla mnie to jest bardzo bardzo dobry sposób na budowanie rosteru i to jest pierwszy z takich, pierwsza z rzeczy, które, które lubię. Gdybym miał powskazać drugą rzecz, którą lubię, to coś może o czym, o czym już wspominałem tutaj mimochodem, czyli o Packers w pewnym sensie, z tego względu, że podoba mi się ten Dean de Wondre-Campbella. Co prawda on ma 29 lat, a kontrakt jest pięcioletni, ale Myślę, że na spokojnie można z tego kontraktu zjeść wcześniej, a to jest, przypomnijmy, że to jest zawodnik, który był First Team All Pro w tamtym sezonie. To był taki breakout season na sterydach. E, najlepszy linebacker w lidze według, według specjalistów. No i najlepszy linebacker w lidze w momencie, kiedy niektórzy podpisywali kontrakty za 15, na, na przykład 15 milionów rocznie, jak Olu Kun w Jaguars. DeVondre Campbell podpisał za 10 milionów rocznie i dla mnie to jest e, to jest myślę, że on dzięki temu, że z lojalności do Packers również i z, i z tego, że to tam się wybił i to oni dali mu taką szansę, to też wziął trochę niższy kontrakt, no ale to jest nadal znakomity podpis. A teraz po dwóch najgorszych na dwa deale, których kompletnie nie rozumiecie. Hubert?
0: Najgorszych. Yy, może Maciek niech powie najpierw, bo ja muszę sobie jeszcze zerknąć na, na listę, żeby tak sprecyzować. A, A, najgorszy nie, najgorszy no to, to. Na pewno, na
2: pewno moją taką. Teraz się nie dam zabrać. Moją jedynką jest Christian Kark.
0: To, tak, o tym samym jest... myślałem. Dosłownie o tym samym <laughs> myślałem. Chrystian kark jest. Myślę, że ja po prostu nie rozumiemy. Tak. To jest przepłata. To, to jest coś, co ja nie
2: rozumiem. No,
1: nie nie, nie płacisz nie płaci takiej. Dobra, uznajmy, taki uznajmy, że każde, uznajmy. że u każdego, że u każdego z nas on jest na pierwszym miejscu po prostu. Okej,
0: okay. do... okay, to ja, ja mogę, ja mogę <laughs> powiedzieć teraz jeszcze jeden. Y... Razul Douglas. Bardzo, bardzo fajny sezon rok temu miał, miał parę tych intów, i, i, i tak dalej, może trafił do dobrego systemu, ale w Filadelfii on był tragiczny. On był nie on jest szybki. On, 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 on tak naprawdę chyba dobrze działa w Zonie. Bo jako, jako Man to Man corner to jest to jest słaby zawodnik, więc zależy w jakim. Wie, może im się pokazać. Packers
1: on działa, więc ja w ja, systemie ja Packers działa i też Packers dostali zniżkę no, od niego, to jest tylko 7-8 milionów rocznie więc to jak na cornerbacka startującego to są naprawdę małe pieniądze więc... ja
0: w nim ja pamiętam go w Philadelphia i tak wieś średnio w jego wierzę, dlatego tak, tak ja uważam, że to jest za dużo jak na jego, ale no może i tak może rzeczywiście dobrze grał w Green Bay ale ja myślę, że to może był taki one hit wonder, taki jeden rok gdzie grał fajnie i that's it Maciek?
2: Ja mam może nie najgorszy, bo, bo tak. poza Jaguars trudno mi znaleźć fatalne kontrakty, tak na, Właśnie. Na, na szybko, żebym sobie coś przypomniał. Natomiast na pewno kontrowersyjny kontrakt, to jest y, kontrakt Wona Millera z Buffalo Bills.
0: Oh my goodness, dokładnie.
2: Nie wiem, co tam się dzieje. To jest sześcioletni kontrakt na 120 milionów. Na pewno rozłożony 100... jest,
0: na pewno jest tego rozłożony, fajnie.
2: Tego zawodnika.
1: No tam jest prawdopodobnie po trzech albo czterech, latach. Tak, z no tak jest nie można
2: rozsądnie rozłożony, bo nie spodziewałem się, żeby Bill to, to wygłupili się w tym.
0: Mam, mam tutaj troszeczkę Natomiast, informacji to, dla Ciebie, Maciek. No, nie
2: jestem ciekaw, jak ostatecznie oni na tym wyjdą, bo, bo to jest ciekawa rzecz.
0: Mam tutaj trochę informacji, Maciek. Trzy lata, Słucham, 50, po, po trzech latach i 52 milionach on może odejść. Dopiero wtedy mogą jakby yy, z tego wyjść. Po trzech latach no no po trzech
1: latach, no to jeszcze, no to jest trochę znak zapytania. To jeszcze znak, może Von, M mi
2: von Miller się do Może być okej, okay,
1: tak. Von Miller może y von Miller, y von Miller, y może, może trzech grać na dobrym poziomie, chociaż oczywiście ja widzę znak zapytania, on grał świetnie w Rams, ale pamiętajmy, że on był w, ra on był w Rams drugą albo momentami trzecią opcją za Aaronem Donaldem i czasem Leonardem Floydem, przez co te ataki się aż tak na nim nie skupiały. W Bills ponownie będzie tym pierwszym nazwiskiem, na które będą zwracać uwagę ofensywni koordynatorzy przeciwnych drużyn. Ja jestem ciekaw, czy on jest jeszcze na to gotowy, bo oczywiście miał kontuzję i trochę był nie w pełni sił w, ostat... w końcówce swojej przygody w Broncos, no, ale już w tych Broncos jako jedynka nie wyglądał aż tak dobrze, jak w końcówce sezonu z Rams. Więc jestem ciekaw, czy, czy Bills trochę nie przepłacili na, na, fali, na fali tego, tego ranu playoffowego Rams, w którym świetnie sobie, sobie Miller Radził szczególnie, że to jest chyba dużo wyższa oferta niż ktokolwiek inny, bo dużo się mówiło o tym, że on wróci do Ramsa. Chciał, sam chciał wrócić do RAMS, Rams go chcieli, tylko że pewnie jak zobaczył, ile dostanie od Bills i jak Rams zobaczyli, ile dostanie od Bills, no to sytuacja się zmieniła. Ja tam e, mimo wszystko e, uważam, że, e, powiedziałem, że powiedzieliśmy, że to jest i tak upgrade, w przypadku Bengals, ale mi, mi się średnio podoba kontrakt Alexa Kappy, szczerze mówiąc. E, bo to jest 13 milionów rocznie za garda. Jeśli dajesz 13 milionów rocznie za garda, no to mówiąc wprost, to musi być gard topowy, a kapy za takiego e, nie uważam. On był chyba najsłabszym. On był solidnym, ale wciąż najsłabszym punktem linii ofensywnej, linii ofensywnej Bakanirs i nie wiem, czy sobie w innym w innym otoczeniu aż tak poradzi, żeby, żeby to tak wyglądało. Szczególnie, że na przykład no mam, no, mamy przykład Bakanirsk, którzy wzięli od Patryc Szaka Mejsona. Z, no to jest beznadziejny trade. wiem jak, wiemy, Patriots, to, jak to, wiemy, jest
2: spisek Mila y, żeby Tom Brady wygrał kolejny tak sz,
1: Szczególnie, że ponoć ja nie, nie, nie wiem, który spisek jest prawdziwy. To że, się, to, że się nienawidzą, o czym wszyscy mówią, czy to, że teraz sobie pomagają, bo to jest wiesz e, w, co, w co kto wierzy? W, w każdym razie wspomniając to, jak, jak zły jest to trade w wykonaniu Patriots, no to mamy Szaka Masona, który, y, który jest jednym Moi, moim zdaniem stopowych prawych gardów widzę. no i on jest na kontrakcie tam 9-10 milionów za sezon, podczas gdy mamy Kappę za 13 i ja Kappę uważam za dużo
2: e, słabszego, słabszego zawodnika. Moim, także... moim zdaniem najwięcej o tych pieniądzach kapy mówi to, że mniej płacą znacznie lepszemu bohoutaklowi. Tak,
1: tak, trochę tak. No właśnie fakt, Lyle Collins... Dostał 3 miliony mniej rocznie i no jest, zdaje się, znacznie mocniejszym zawodnikiem. Chyba po prostu Bengals, wydaje mi się, że pospieszyli, bo Alex Kappa to był w ogóle pierwszy podpisany kontrakt w tej wolnej agenturze. On wyskoczył dosłownie jakieś 5 minut po jej rozpoczęciu, więc upatrzyli go sobie najwyraźniej już dawno i chcieli zaklepać. Na no jak chcieli zaklepać, to musieli przepłacić i tak to wyszło. Mówiąc, mówię, mówiąc w skrócie coś jeszcze panowie, coś wam się jeszcze podobało w tej wolnej agenturze, nie podobało na coś jeszcze czekacie
0: miałem mały, mały zawał serca jak Eagles y, odcieli Fletchera Coxa od drużyny przez parę dni y, potem żeby tylko jego podpisać na jeden rok 15 milionów A myślę, że to by było idiotyczne jakby on uciekał od nas bo to jest nadal dobry zawodnik który tylko ma 31-32 lata co jeszcze powinien 2 lata być dobry więc to by było idiotyczne, ale na szczęście będzie jeszcze ten rok. Yy, I nadal czekam, żeby Igos jakiegoś skrzydłowego wykombinowali, bo Robert Woods poszedł za trzecią czy piątą rundę. Piątą chyba. A... Robic Landry jest do wzięcia. Yy, jest do wzięcia, ale on, on jakoś Igos nie, nie, nie za bardzo jego chcą. Mi się wydaje, że dla mnie Lawiska not za piątą rundę albo coś takiego to by było piękne bo dla mnie on jest, on, on jest surowy, ale on bardzo dużo ma potencjału, żeby być bardzo dobry i już te 600 yardów by było miło widziane, co on co rok potrafi wykombinować w bardzo beznadziejnym ataku w Jacksonville w Filadelfii. To, to on by był używany jak Cordela Patreson, on by mógł Regera totalnie zastąpić i, i by był upgrade'em, więc ja, ja bym też takiego chciał widzieć, oprócz tego bym chciał wide receivera widzieć w Draftie, ale to już chyba dyskusja na... Inny dzień. Maciek?
2: No mi się bardzo podobało to, że Zadariusz Smith nie podpisał kontraktu z Ravens.
1: A propos A tak tego właśnie, właśnie, właśnie przeczytałem dosłownie odświeżyłem timeline na Twitterze, że Zadariusz Smith w tej chwili jeszcze nie podpisał kontraktu, ale właśnie kieruje się na wizytę do... Zgadniacie gdzie?
2: Do Dallas pewnie.
1: Do NFC. Do gdzie? To to
0: Dallas. NFC, NFC. NFC to Philadelphia.
2: O, no. Minnesota, Minnesota Właśnie, tak wśród A.
0: Wśród. Właśnie słyszałem, Zobaczymy. że dzisiaj
2: od, od, rana były, od rana były newsy, że najgłośniej jest o Zadariusze w Chiefs i w Cowboys. A tu widzę, że połączają się kolei. I, I może się dziać, no bo to jednak jest nadal... To jest w tej chwili chyba najlepszy pasażer dostępny.
0: Tak, nie wiem, tak, czy, tak, czy, czy tak, tak, no najlepsi
1: Chandler, Chandler Jones, Chandler najlepsi, Jones, już są, w le... FC West? Ju, ju, już są już są w AFC, tak, więc tutaj, tutaj jeszcze jest Jadavion Beyond no ale moim zdaniem to Darius jest tutaj lepszy, jeśli jest zdrowy. Dlatego to jest ciekawe w sumie, no pamiętajmy, że mówimy o zawodniku, jakby nie patrzeć, Packers tam w tamtym tak, także gdyby poszedł do Vikings, to jest taki... E, przynajmniej mały, mały dodatkowy smaczek. Ja jestem ciekaw, Vikings na razie mają mac, mocno spokojny off-season, ale e, no, ale w sumie w sumie mądrze, no. dopóki, dopóki nie będą w stanie wymienić kilka, ewentualnie kilka, kilka Kazinisa na kogoś lepszego, bo pewnie będą szukać w drafcie może za rok albo za dwa, e, to będą, będą tak w takim niby trybie Olin i muszą takich veteranów e, podpisywać. E, ja liczę w sumie, ja nie liczyłem na wiele ze strony Patriot, więc dostałem to, na co liczyłem. Jedyne, co mnie zdenerwowało bardzo, to właśnie ta wymiana szaka Masona, która była według mnie niepotrzebna, bo to, że stracimy, że z tego Jacksona też byłem przygotowany na to doskonale, jak i że nie będziemy nie podpisywać nikogo, nikogo konkretnego, tylko jakieś łatać, ewentualnie dziury małymi, takimi przeciętnymi zawodnikami, tak to się dzieje. Dobrze, chociaż, że trend Bron wrócił, cieszy mnie to mocno, przynajmniej Mac Jones będzie żył. Jest na to duża szansa, bo po Daniu Shaka Masona to trochę wątpiłem. E, dlatego zobaczymy jeszcze ty jeszcze przez tydzień, bo tak jak widzimy, jeszcze jest naprawdę sporo ciekawych nazwisk na rynku. E, co, wymienię co najmniej kilka. Teron Armstead, chociaż to powinno być za chwilę rozwiązane. E, Tyran Mafia, Jaddy Bion Clowney, Stefan Gilmore, Odell Beckham Jr., choć w jego przypadku jeszcze trochę poczekamy pewnie ze względu na kontuzję z doświadczonych, np. Akim Hicks, Bobby Wagner cały czas zwolniony z Seahawks, jeszcze nie ma drużyny, także Julio Jones, ewentualnie Jarvis Landry z doświadczonych wr -ów. dlatego tu się jeszcze sporo wydarzy, o czym pogadamy na pewno w następnym odcinku, może w następnym odcinku, o ile oczywiście nam znowu rynek nie wywali jakiś nie wiadomo jakich wymian, to w następnym odcinku może sobie pogadamy o tym, no po prostu o tym, o drużynach, kto, kto według nas porobił dobre ruchy, kto się zbłaźnił i dlaczego Jaguars. E, dlatego e, na dziś to wszystko. To było NFL PL Radio, nazywam się Jakub Kazula, ze mną byli Hubert Gawroński. Miłego. Maciek Zając.
0: To już,
1: to no. Do usłyszenia dania następnym razem. Cześć.